0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine reüssierende Gamer-Aktie, sehr starke Cisco-Zahlen und das Universalgenie Farrell Williams. Im Thema des Tages reden wir über einen Baggerfahrerfehler und seine Folgen. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die nächste China-Macht-Wiederauf-Idee.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar, und wir wünschen euch einen kontrollierten Start in den Tag. Einen besonnenen Börsentag haben wir gestern erlebt. Besonnen und, naja, durchaus positiv. Der SP 500 legte um 0,3 Prozent. Der Technologieindex NASDAQ in 100 um immerhin 0,9 Prozent zu. Und auch unser DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.506 Zähler.
1: Und als hätten wir es gewusst, liebe Anja, das große Gesprächsthema an der Wall street waren die, die jetzt der Meisterspekulanten? Ja, wir
0: wussten es. Wir wussten es übereinander.
1: Ja, vielleicht war es auch das große Thema, weil wir gestern schon darüber berichtet haben. aber das muss es gewesen sein. Wahrscheinlich eher nicht. Also es ging ja darum, welche Aktien Warren Buffett, George Soros und Co. zuletzt gekauft und verkauft hatten. Ja, und es ist tatsächlich verblüffend, wie viel Gewicht das Tun der Legenden immer noch hat. Die Aktien des Halbleiterherstellers TSCMC verloren dann gestern 5,3 Prozent. Warren Buffett hat dort ja seinen Anteil deutlich reduziert, beziehungsweise seine Holding Berkshire Hathaway. Ja und im Gegenzug stiegen die Aktien von Paramount Global um mehr als 9 nachdem Buffett ja seinen Anteil an dem TV- und Filmkonzern laut den 13F-Reports um knapp 3 erhöht hatte.
0: Ein spektakuläres Plus von 26 Prozent erzielte die Roblox-Aktie. Die Online-Spieleplattform hatte Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht und naja, die sahen keineswegs überragend aus, aber sie fielen durchweg besser aus als erwartet und das reichte schon, um die Aktien dermaßen steigen zu lassen. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte 579 Millionen Dollar und das war ein Plus von 2% im Jahresvergleich. Und die durchschnittliche Zahl der täglich aktiven Nutzer, die erreichte im Januar 65 Millionen, verglichen mit knapp 59 Millionen Ende Dezember. Das Spieleunternehmen verbuchte einen Nettoverlust von 292 Millionen Dollar und Analysten hatten auch hier mit einem etwas höheren Minus gerechnet, waren also auch an dieser Stelle zufrieden.
1: Nach Börsenschluss lieferte der Netzwerkausrüster Cisco ziemlich gute Zahlen. Der Konzern konnte dank einer regen Nachfrage seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöhen, was die Märkte natürlich erfreute. Die Aktie gewann nachbörslich noch drei Prozent hinzu. Cisco erwartet, dass die Erlöse in diesem Jahr um 9 bis knapp 11 Prozent zulegen werden. Sofort hat das US-Unternehmen nun ein Wachstum von viereinhalb bis sechseinhalb Prozent in Aussicht gestellt. Der Netzwerkausrüster profitiert von einer starken Nachfrage nach 5G. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine dermaßen starke Umsatzprognosenerhöhung sich grundsätzlich positiv auf den gesamten Tech-Sektor auswirkt.
0: Ja, und die Anleger von LVMH, die reagierten erfreut auf die Neubesetzung des Chefdesignerpostens der Herrenmode von Louis Vuitton, der amerikanische Sänger Pharrell Williams. Der soll die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen Virgil Abloh antreten, teilte der Luxusgüterkonzern mit und daraufhin stieg die Aktie um knapp 2% auf 825,50 Euro.
1: Farrell Williams, ich meine, der kann singen und hat gleichzeitig das Zeug zum Chefdesigner von Louis Vuitton.
0: Ja, hätte ich jetzt auch. Ich also nie ich meine, es ist ja der, der scheint ja, einfach alles.
1: Der scheint ja Universalgenie zu sein. Ich meine, ja äh, gut, okay. Aber <lacht> kleiner Cliffhanger schon mal, das edle Handtaschenthema, das vertiefen wir gleich noch in unserer triple e idee Vielleicht noch ein ganz kurzer Blick, liebe Anja, auf die Termine heute. Commerzbank kommt mit Jahreszahlen. Er muss auch, Nestlé, Renault und in Amerika kommen mit Quartals- bzw. Jahreszahlen Applied Materials, Datadoc, DoorDash, HubSpot, Paramount Global, Hyatt, Hasbro und DraftKings, die NFL-Aktie.
0: Das Thema des Tages. Das Gleichnis vom Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Tornado auf der anderen Seite der Welt auslösen kann, das kennt man ja. Aber dass ein einzelner Bagger, der auf einer Baustelle in Hessen ein Kabel durchtrennt, gleich den Flugverkehr von Lufthansa-Jets auf der ganzen Welt lahmlegen kann, das war dann doch unerwartet. Ein kleiner Griff mit der Schaufel entfaltet eine absurde Hebelwirkung auf den Flugverkehr in Deutschland und weltweit, so hat das unser Kollege Steffen Fründ sehr treffend beschrieben.
1: Das war tatsächlich schon krass. Am Frankfurter Flughafen musste das gesamte Drehkreuz für Anflüge gesperrt werden, weil wegen der vielen Lufthansa-Jets am Boden Überfüllung drohte. Dass die Mannschaft des FC Bayern München nach dem Champions-League-Sieg in Paris festsaß, ist da nur eine Randbemerkung. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich finde Bayern München nicht so wichtig. (lacht) Aber das nur am Rande. Also Reisende konnten aber auch nicht mehr sich über den Status ihrer Flüge informieren. Die Internetseite des Flughafens war nämlich auch down. Entsprechend war der Spott weltweit immerhin war das ja nicht irgendeine Baustelle, die den Flugbetrieb so massiv gestört hatte, sondern ausgerechnet eine Baustelle der Bahn die mit ihrem Bauprojekt auf diese Weise ganz ungeplant den Umstieg auf die Schiene vorangetrieben hat. Zumindest für ein paar Stunden.
0: Ja genau, und auf Twitter haben sich die User darüber natürlich auch ausgiebigst lustig gemacht. Chapeau, nur die deutsche Bahn schafft es, dass sogar die Flugzeuge zu spät kommen, hat zum Beispiel der User Rebel getwittert. Natürlich gab es auch Witze darüber, dass der Baggerführer für seinen Lapsus von der letzten Generation bestimmt als Ehrensekundenkleber am Bande ausgezeichnet wird. Und dass die dann auch noch ausgerechnet für diesen Freitag Streiks an deutschen Flughäfen angekündigt hat, das war dann noch das i-Tüpfelchen. Selbst die IT der Lufthansa konnte da nur noch müde posten. Wir fangen schon mal an mit dem Streik.
1: Das finde ich aber ganz smart, ehrlich gesagt. Also, Aber das kann natürlich alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Thema im Kern Bitter ernstes, klar, es ging nicht um irgendein Kabel, sondern um ein Glasfaserkabel und ja, die Baustelle war in unmittelbarer Nähe des Flughafens, aber dass eine einzelne Beschädigung einen derart riesigen Schaden anrichtet und mal eben den größten deutschen Flughafen und einen der wichtigsten Airports Europas in weiten Teilen lahm liegt, das wirft schon ein sehr bedenkliches Licht auf Deutschlands Infrastruktur.
0: Absolut. Zumal die Erkenntnis, dass die Infrastruktur hierzulande, naja, sagen wir mal ausbaufähig ist, das ist ja nun wirklich nicht neu. Und das gilt für den Staat insgesamt, aber das gilt auch für die Lufthansa selbst, bei der man sich schon fragen muss, warum ein Konzern dieser Größe und Bedeutung sich nicht längst mit einem zusätzlichen System abgesichert hat. Zumal es vor ungefähr einem Jahr ja schon mal einen ähnlichen Vorfall gab. Damals legte ein gescheitertes Update die IT-Systeme der Lufthansa lahm.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage und gilt für Deutschland insgesamt ganz genauso. Seit ich mich erinnern kann, wird darüber geredet, dass Brücken baufällig sind und Autobahnen marode. Wir ärgern uns über verspätete Züge, lückenhaftes, langsames Internet und bewundern viele Nachbarländer, die uns vorführen, wie sehr eine moderne digitale Infrastruktur den Alltag erleichtern kann. Von den immer noch fehlenden Ladesäulen brauche ich gar nicht erst anzufangen. Das erlebe ich ja bei meinen Elektroautotests immer wieder.
0: Ja und ich erlebe das bei meinen Reisen gen Norden, wenn ich dann auf der A45 Ab Lüdenscheid erstmal kilometerweit durchs Sauerland zuckeln muss, weil da eben eine Riesenbaustelle ist. Jetzt nichts gegen das Sauerland, aber das Gezuckel würde ich mir schon gern sparen, wird aber noch ein Weilchen dauern, denn die Fertigstellung der 4,8 Milliarden Euro teuren Baumaßnahme ist erst für das Jahr 2035 geplant. Aber immerhin geht es dort voran in Sachen Infrastruktur. Und bevor ihr fragt, ja, Bahnfahren ist in dem Fall keine Option. Mein Hund hat panische Angst vor Zügen, aber er liebt das Autofahren.
1: Du musst noch zwölf Jahre lang rumzuppeln, Wahnsinn.
0: Ja, oder die A3 fahren, das ist aber ein Riesenbogen.
1: Das ist doch auch das Jahr, wo der Verbrenner <lacht> abgeschafft wird. Also musst du schon mal. <lacht> ah gut, okay, ja. wir, wir schweifen ab. Zumal ihr euch jetzt sicher fragt, genau. alles schön und gut, aber wo ist jetzt hier das Börsenthema? Ja, ich meine klar, die Lufthansa-Aktie hatte jetzt gestern keinen glorreichen Tag, konnte sich aber immerhin bis Handelsschluss bei 9,64 Euro stabil halten. Aber tatsächlich ist das Thema auch aus Anlegersicht interessant, denn der Ausbau und die Digitalisierung der Infrastruktur hierzulande, aber eben auch weltweit, ist natürlich einer der Top-Trends der nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Stichwort 2035.
0: Absolut, aber es ist zumindest aus deutscher Perspektive gar nicht so einfach, da gezielt zu investieren. Einfach weil der Faktor Deutschland bei den großen Infrastrukturfonds und ETFs keine wirkliche Rolle spielt. Selbst ein Europaschwerpunkt ist schwierig. Die europäischen Infrastruktur-ETFs von UBS und Luxor beispielsweise, die sind geschlossen worden.
1: Und ein Einzeltitel wie Siemens wiederum, im Grunde der große Infrastrukturkonzern hier bei uns hat seine größten Projekte natürlich auch rund um den Erdball verteilt, Stichwort Saudi-Arabien oder Ägypten. Trotzdem, wer das Thema mit weltweitem Fokus zukunftsträchtig findet und sich da mal rantasten will, der hat einige ETFs zur Auswahl, zum Beispiel den iShares Global Infrastructure. Sicher einer der bekanntesten. In dem Fonds sind zu 63% US-Titel enthalten, der Rest entfällt mit großem Abstand auf Kanada mit knapp 14%, Japan, UK, Hongkong, Australien und Spanien.
0: Ja, der iShares ist mit 239 Titeln schon voluminös. Beim Spider Morningstar Multi Asset Global Infrastructure, da ist die Zahl der Titel mit 531 sogar noch viel größer. Und von der Allokation her sieht es so aus, dass der Fonds häufig in Aktien und Anleihen investiert ist. Schwerpunkte sind hier ebenfalls ganz klar die USA mit 49 Prozent und dann folgen mit weitem Abstand Kanada, Frankreich und Japan.
1: Die eindeutig beste Performance hat der iShares Smart City Infrastructure hingelegt, der schon einen ja, verheißungsvollen Namen trägt. Im laufenden Jahr ist der Fonds schon 10% gestiegen und auf drei jahres kommt er auf 5,3%. Prozent. enthalten sind laut Prospekt demnach Unternehmen, die, Zitat, mitbestimmen, wie die Städte von morgen konzipiert und organisiert werden. Zu den größten Titeln zählen der japanische Bay Current Consulting, gefolgt von dem US-Entsorgungsdienstleister Clean Harbors und den US-Wasserkonzernen Evoqua und Xylem, die demnächst eins werden dürften, denn Xylem hat ja kürzlich angekündigt, Evoqua kaufen zu wollen. Falls die Aufseher zustimmen, entsteht hier ein vertikaler Konzern mit einem kombinierten Umsatz von rund 7 Milliarden Dollar, der künftig unter einem Dach Pumpen und Ventile für die Wasserindustrie herstellt, aber auch Wasserdienstleistungen und Filtersysteme für Kommunen anbietet.
0: Ja, etwas europäischer geprägt ist schließlich noch der BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure. Die Namen sind immer wieder toll. Der hat in diesem Jahr bisher 6,6 Prozent zugelegt und enthält zu so 44 Prozent US-Titel, gefolgt von Aktien aus Frankreich, Spanien, Kanada und UK. Größte Werte sind hier unter anderem Xylem, der amerikanische Gesundheitsdienstleister Universal Health Services und der französische Energieversorger Engie. Die WKNs packen wir euch wie immer in die Shownotes. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben jetzt zuletzt ja wieder gerätselt, sinkt sie jetzt oder sinkt sie doch nicht? Oder zumindest nicht so stark wie zuletzt gehofft. Viel hängt an den Börsen ja davon ab, ob die Inflationsrate in nächster Zeit wieder spürbar fällt.
0: Das stimmt, aber einer Branche kann das offensichtlich vollkommen egal sein. Deren großen Akteure haben in den vergangenen Jahren eine so unglaublich große Preissetzungsmacht bewiesen, dass Teuerung für sie keine Rolle spielt. Ob die Handtasche jetzt 2.500 oder 2.000 Euro kostet, ist für die gut betuchte Kundschaft unerheblich.
1: Ihr könnt euch sicherlich schon denken, um welches Thema es geht. Um Luxus natürlich. Trotz der Krisen der vergangenen Jahre und einer drohenden globalen Rezession boomt das Geschäft mit dem Luxus. Diese Erkenntnis allein genügt allerdings noch nicht, um sich für eine Triple-E-Idee des Tages zu qualifizieren. Wir reden heute hier über die Luxusgüterbranche, weil sie jetzt einen weiteren immensen Nachfrageschub erfährt. Und zwar aus China, dem Land, das sich für den Rest der Welt gerade wieder öffnet.
0: In der Zeit der Lockdowns sammelten die Chinesen Schätzungen zufolge Ersparnisse von umgerechnet etwa 1,2 bis 2 Billionen Dollar an. Geld, das sie jetzt ausgeben wollen und zwar auch und gerade für Luxusgüter. Die Konsumanalystin Ashley Wallace, die hat unserem Weltkollegen Frank Stocker berichtet, dass die Kauflos bereits wieder deutlich angezogen habe. Sie und ihre Kollegen bei der Bank of America erwarten, dass die Nachfrage nach Luxusgütern in China dieses Jahr wieder das Niveau von 2021 erreichen kann. Und das wäre ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Was mir gar nicht so bewusst war, die Preise sind in der Volksrepublik im Schnitt 30% Prozent höher als in Europa, sprich die Marge ist auch nochmal deutlich höher.
1: Was man allerdings auch sagen muss, günstig sind die Aktien der Luxusunternehmen nach dem vergangenen Börsenjahr nicht mehr. Während die großen Indizes derzeit immer noch knapp unter dem Wert von Mitte Februar 2022 stehen, sind die meisten Luxusaktien längst davon geeilt. Aufschläge von 10, 20 oder 30% Prozent sind die Regel. Dadurch spielen die Kurse natürlich schon vieles von den günstigen Prognosen. Doch gerade für den Fall, dass es doch zu einer Rezession kommt, sind Luxuspapiere eine gute Absicherungsoption. Denn die Kunden der Luxusmarken dürften von einem größeren wirtschaftlichen Abschwung kaum oder wenig betroffen sein.
0: Ja, aber welche Aktien sind jetzt besonders attraktiv? Die Analysten der Deutschen Bank, die setzen weiterhin auf die Giganten der Branche. Und dazu gehören also LVMH und TMS. Noch größere Chancen sehen Sie aber bei einigen Marken aus der zweiten Reihe, wie Segna und Moncler, Richemont und Swatch. Bis auf Moncler sind dies auch die Favoriten von Bank of America-Analystin Ashley Wallace. Und auch interessant, viele Experten bezeichnen ebenfalls die Aktien von Luxushotelketten wie Hyatt und Hilton als besonders attraktiv und verweisen dabei auf den bevorstehenden Reiseboom, ausgelöst eben durch die Chinesen. 200 Millionen von ihnen haben bereits einen Pass und können es angeblich kaum erwarten, wieder zu verreisen.
1: Da dürften sich die Hotels schnell füllen. Beim Thema Luxus dürfen natürlich Autohersteller nicht fehlen. Hier fallen den Experten vor allem Porsche und Ferrari ein, die ja beide im obersten Preissegment unterwegs sind. Ferrari besitzt eine ganz spezielle China-Fantasie und zwar wegen der bevorstehenden Markteinführung seines ersten SUV, dem Pyrus Enke. Dazu muss man wissen, die Chinesen lieben SUV. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Benjamin hat uns geschrieben, er ist Lehrer in einer zweiten Klasse und berichtet, dass ihn gestern ein Mädchen aus seiner Klasse auf den Bullen angesprochen hat, der auf dem Defner und Schäpitz Hoodie zu sehen ist.
0: Ja, das finde ich total aufmerksam von dem Mädchen, weil ich eben mein Wer guckt sich jetzt schon den Hoodie von dem Lehrer so genau an? Aber ja, in der Tat. offensichtlich ist das ein faszinierendes Motiv.
1: Ja, ich habe mich für die Lehrer nie so richtig interessiert. Aber nee. Aber Benjamin hat äh, seiner Klasse dann erklärt, äh, was es mit dem Bullen und dem Bären auch überhaupt auf sich hat an der Börse. Und hat dann auch noch unsere Aktie des Tages, Coca-Cola, von gestern hatten wir die, glaube ich, ne, als Beispiel gewählt. Tja, und die Kiddies waren ganz Feuer und Flamme und hatten gleich noch mehr Vorschläge, was man so kaufen könnte. Apple zum Beispiel oder Nike.
0: Ja, ist wirklich eine smarte Klasse und ich finde ja auch toll, dass es so engagierte Lehrer wie Benjamin gibt, die mal eben Börse an der Grundschule erklären und die Kids dafür begeistern. Super, lieber Benjamin, freut uns echt. Und geschrieben hat uns auch Stefan und der meint ganz kurz und bündig, euer Podcast gefällt mir am besten wirklich sehr gut. Ja, und wenn ihr derselben Meinung seid wie Stefan, dann abonniert uns doch einfach, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.